0: Descárgate nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La Radio de Andalucía.
2: No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo. Una conversación, una palabra. Un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales. Para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son
0: solo el principio.
2: Disfruta de la llegada del Año Nuevo.
0: Este domingo te acomodamos para que tengas la mejor música de estas fechas. Con muchas sorpresas,
2: entrevistas y nuestra compañía.
0: Especial Año Nuevo con Manolo Gordo.
2: Hoy 1 de enero, desde las 7 de la tarde.
0: Canal Sur Radio.
2: Somos más Navidad. La tarde de Canal Sor Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. El próximo tiempo de radio eh, lo va a ocupar Miguel Ángel Tobías con su renacer, porque es un hombre al que siempre le ha apasionado el riesgo y, y la aventura. Eh, se ha adentrado en, en infinitos deportes, además de riesgo y su relato es un relato sincero, directo desgarrador, si no conocen su historia, les invito a que se queden, se llama Miguel Ángel Tobias
0: Llegamos a Nairobi y tras dormir esa noche lo primero que hicimos fue alquilar un coche Porque teníamos 26 días por delante y habíamos decidido ir por nuestra cuenta Organizando el viaje sobre la marcha Nos decidimos por un tatasierra, un todoterreno pequeñito, ligero ...y con pinta bastante endeble... ...que al final resultó ser el mejor coche del mundo... ...ya que pasaba por todas partes... ...se hundía poco en el barro... ...y se sacaba con facilidad de él... ...en comparación con los grandes... ...pesados y lujosos todoterreno... ...con que nos cruzábamos en las reservas parte del techo se podía descapotar, lo que permitía al que iba en los asientos traseros sentir la transgresora libertad de ir de pie recibiendo el aire en la cara y una visión de 360 grados desde la altura, cosa que en África resultaba una sensación maravillosa porque eras el primero en ver los animales y dirigir el coche hacia ellos.
2: Ángel Tobías nos presenta Renacer, nueva hora en la tarde de Canal Su Radio. Miguel Ángel es un hombre al que siempre le ha gustado el riesgo, la aventura. Ha participado en rallies por África, recorrido desiertos en moto, navegado por ríos verdaderamente peligrosos. Se ha adentrado y competido, bueno, en montañas, eh, le gusta además la espeleología, ha competido en carreras de motos de agua, ha buceado, eh, descendido en barrancos, practicado caída libre, eh, acrobacia aérea, de vuelo sin motor, es también piloto, pero es productor y director de documentales sociales donde ha recorrido el mundo en zonas de guerra, de catástrofes, de pobreza. Y ha visto la muerte muy de cerca, muchas veces. Así que su relato nos va a interesar, y sobre todo este renacer. ¡Qué palabra tan fuerte! Miguel Ángel Tobías, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Muy buenas tardes. Y oye, con, Habéis puesto ese trocito del libro, uh -huh. de, de Renacer en los Andes, donde cuento una de las veces que estaba a punto de morir en África. Pero en ese, en ese pequeño relato que, que habéis hecho, me ha he emocionado mucho porque me ha transportado otra vez allí. A esa, a esa tierra salvaje de África y, y, y donde la vida se expresa con mayúsculas. Así que es un placer estar con vosotros. Miguel
2: Ángel, cuéntanos, porque no sé si la de África fue la primera. Yo decía que has visto la muerte muy de cerca muchas veces. Eh, una de ellas, África, ¿no? Y, y bueno, este extracto te lo recuerda, pero ¿dónde te ha llevado exactamente?
3: Pues mira, me ha llevado a, a un viaje que, que hice con unos eh, amigos, donde nos fuimos. Yo en ese momento tenía 23 años y decidimos eh, alquilar un coche, llegar a Nairobi, alquilar un coche y recorrer África, ¿no? Y ahí, en ese viaje, pues eh, tuve, bueno, fue un viaje maravilloso, sigo sintiendo que lo fue. A uh -huh. pesar de que estuve al borde de la muerte eh, en ese mismo viaje dos veces, ahogado en el mar, eh, nadando entre dos islas y y envenenado en Masaimara eh, 13 días después pero, pero a pesar de esos dos momentos eh, sigo teniendo un sentimiento de, 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 y un recuerdo impresionante de, de amor por la vida, de lo que África representa para los que vamos ¿no? como turistas obviamente me refiero porque África mm. tiene muchas realidades y, y la vida es muy dura para muchas personas Oye, allí y,
2: ¿y cómo fue el envenenamiento?
3: por contacto con plantas Uh -huh. eh, por contacto con plantas venenosas, simplemente te rozan, eh, te, te abren leve herida en la piel y entonces tuve una, una septicemia, un, un envenenamiento uh -huh. de la sangre, uh -huh. pero estaba eh, a tres horas de Nairobi, nos habían, era la única parte del viaje que no llevábamos coche, nos habían dejado allí, la idea era vivir con las tribus unos días y... Y estábamos solos y estábamos a expensas hasta que nos recogiese el mismo vehículo que nos había dejado. Por lo tanto, no tenía escapatoria. Y ahí sí. me tuve que enfrentar a esa situación de envenenamiento donde te das cuenta y vas sintiendo que, sin saber muy bien lo que te está pasando, pero tú notas que te estás muriendo. ¿no? Um, en fin, una experiencia, la verdad, eh, pues eh, tremenda que, por supuesto, gracias a Dios acabó bien porque conseguí llegar vivo a Nairobi. Y recuerdo que fue lo más impactante que el médico que me atendió en el hospital de Agacán, que es el hospital más importante de allí, donde si le pasa algo al presidente del país le llevarían. Yo me daba cuenta que estaba muy grave y, y cuando el chofer nos recogió, a ocho horas de camino, yo no dije nada hasta que vi Nairobi por la noche al fondo y le dije: Mira, no nos lleves al hotel, vamos al mejor hospital que haya ¿no? aquí en, en Nairobi. Y el médico que me atendió, cuando vio cómo estaba, cómo tenía el cuerpo, eh, que era como un mapa en relieve, con edemas de cuello para abajo por todas partes, y me dijo cuándo empezaron los síntomas, y yo se lo decía una vez, me lo volví a preguntar en inglés, él creía que yo no le estaba entendiendo, le volví a decir hace tres días, hace tres días, hace tres días, y cuando ya comprendió que sí estábamos entendiéndonos, me dijo, usted debería llevar muerto como mínimo 24 horas.
2: Increíble. ¿Esto te pasa en África? ¿Sales de eso? pero bueno, eh, estamos presentando tu libro eh, Renacer renacer en los Andes porque allí te, te, te ocurre algo parecido. Te enfrentas de nuevo a una situación crítica. Cuéntanos exactamente cómo fue,
3: dónde estabas y, y qué pasó. Pues mira, esto sucede eh, 13 años después. Lo digo por la simbología ¿no? que tienen los Del números. Trece, que lo he leído. La primera vez que estuve al borde trece. de la muerte fue un 13. La sí. segunda, 13 días después. Sí. Eh, la tercera, que es esta de los años... O sea, la
2: primera te ahogas un 13, ¿no?, en África. La segunda, la septicemia también, 13 días, 13 después. días
3: después. Bueno, pues 13 años, de después, 13, 13, años 13 años después, después. el mismo 13 de agosto, que fue la primera vez que estoy al borde de la muerte en África, pues estoy a uh -huh. punto de morir eh, escalando una montaña de 6.000 metros donde eh, abandono el campo base, a eso de 5.000 y pico, porque empecé con una taquicardia muy fuerte, que no se me iba, no se me iba, no se me iba. Y por conocimiento científico comprendí que tenía que... Era de noche, obviamente, 15 grados bajo cero. Y decidí que tenía que empezar a descender la montaña para intentar eh, que el oxígeno aumentara y eso hiciera que se recuperara un ritmo cardíaco normal. ¿no? Pero tú solo. Yo solo. Yo solo Te vas solo. Me voy solo uh -huh. porque en Alta Montaña hay una ley no escrita, pero es una ley donde eh, cada uno toma sus propias decisiones. ¿no? Entonces en el libro En Renacer los Andes, obviamente relato por qué mis amigos con los que yo estaba y el propio guía, que son distintos de los que estaban en África, eh, no podían acompañarme. Entonces yo al guía le dije, me voy, me voy de aquí, eh, sabiendo que me iba hacia la muerte, porque no se puede descender una montaña de noche sin ruta, sin nada, o sea, sabiendo que, que, que te vas a perder y por lo tanto, como te vas a perder en una dirección en la que no hay direcciones... Pues nadie te va a venir a buscar, pero el instinto de supervivencia te hace pensar, bueno, ya eh, veremos cómo hacemos luego para no morir luego. Pero ahora te tienes que ir de aquí, en este instante, porque si yo seguía ahí, el corazón se iba a parar y no iba a volver a arrancar. Y entonces eh, me, me marché, sobreviví esa primera noche. Eh, desde el punto de vista médico, a esa temperatura, con esa altitud y con la ropa que llevaba, pues el tiempo máximo de vida deberían haber sido una hora y sobreviví siete y media Uh, por cosas que pasaron, por cosas que, que esa noche sucedieron. Y, y al día siguiente yo estaba muy feliz, muy contento, porque la luz significaba calor. Eh, yo dije, vale, Miguel Ángel ha salvado la vida, pero 20 segundos después, cuando ya había girado la cabeza, y visto dónde estaba, rodeado de picos de montaña, sin referencias de nada, a cientos de kilómetros de la civilización, y sabiendo que no me iban a venir a buscar, pues me eh, supe. Dije, una segunda noche ya no vas a sobrevivir, Miguel Ángel, vas a morir esta noche. Y ahí tuve que enfrentarme a esa situación de, 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 de decidir qué haces ¿no? y, y cómo elaboras psicológica y emocionalmente eh, un horizonte de, de 13-14 horas de vida que son las únicas que, que sabes que te quedan. El miedo.
2: Fíjate que tengo aquí a Santandreo, el psicólogo Rafael Santandreo, que luego hablaremos del miedo. Um, pero ¿el miedo para ti qué es? Porque la aventura y el riesgo son... Temas recurrentes en, en, en tu vida, ¿no? Eh, lo decía al principio, ¿no? Te arriesgas ¿no? Eh, mucho, eh, bueno, lo que te pasó en, en los Andes, ¿no? Eh, no lo sé, ¿qué es el miedo para ti, no?
3: Pues mira, eh, bueno, lo primero, saludar a Rafael, que es un, un crack como ser humano y, y como psicólogo. Uh -huh. eh, y que tuvimos la oportunidad de compartir hace unas semanas un congreso eh, los dos juntos, con el Suma 112 en Madrid, donde impartimos una conferencia a cada uno, y le, le respeto, le admiro, le aprecio y, y le quiero mucho, o sea que eh, yo, yo te va tengo... a saludar
2: te va a saludar te va a saludar ah Rafael. que está ahí vale que es que está ahí que está ahí ya
4: que está ahí cómo estás hombre Rafael. escuchando tu historia que es maravillosa ¿eh? Eh, eh,
2: claro es que, que compartisteis un sí, hace unos días jornadas
4: sí. qué
3: fuerte sí. Las jornadas. qué fuerte porque él y yo tenemos pendiente de sentarnos un día a comer claro ¿vale? no se ha dado y la vida nos nos conectó en aquel congreso eh, y de repente nos vuelve a conectar hoy en la radio. Aquí o sea en que, la radio. Eh, es muy fuerte esto, ¿eh? eh bueno, bueno, lo, tuyo con las conexiones,
2: lo tuyo con las conexiones es tremendo, ¿eh?
3: Pues mira, <risas> yo, eh, evidentemente el miedo, eh, por supuesto, sí. es, es, eh, es decir, tiene una parte útil, como es lógico y todos sabemos, eh, que tiene que ver con la supervivencia, ¿no? y, que, y que nos permite, ¿no? nos aleja, digamos, de, de situaciones de peligro que, que se nos van a plantear a todos. Pero, y, y en este sentido el miedo es bueno... Pero el miedo eh, tiene una cosa muy negativa y muy mala, que es cuando nos impide eh, a los seres humanos seguir el camino, como decía antes, que, que en el fondo, en nuestro corazón, sentimos que, queríamos, que querríamos seguir. ¿no? Entonces Yo tengo una frase, eh, que de hecho es el título de una charla, eh, TED, eh, que dice que la vida está al otro lado del miedo. Es decir, yo eh, considero que a este lado del miedo está la subsistencia, es decir, está la vida biológica, ¿no? Es decir, y está, está la rutina en la que estamos instalados la mayoría de los seres humanos el, el mayor tiempo de nuestra vida. Y sin embargo, al otro lado del miedo eh, está la vida con mayúsculas. Es decir, está esa posibilidad de, eh, de vivir una vida alineada con nuestro propósito vital, con, con, con lo que nosotros realmente sentimos, ¿no? Por eso. Eh, yo hablo mucho de ello también y trato de, de decirle a, a las personas, eh, basado en lo que decía antes de, el, de la conciencia de la muerte, que si de verdad tuviéramos una conciencia plena de que la muerte camina a nuestro lado, muchos de los miedos que nos impiden hacer las cosas que sentimos y que queremos se disiparía, porque la pregunta que nos deberíamos hacer todos es si ahora recibiéramos una carta en nuestra casa y nos dijeran que dentro de un mes vamos a fallecer y esto fuera un hecho cierto... Eh, imaginaros toda la cantidad de, 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 de cosas ¿no? eh, que querríamos hacer y que antes no éramos capaces y que no nos atrevíamos a plantearnosla o enfrentarnos a ella y que sin embargo ahora correríamos a hacerlas. ¿no? Uh -huh. Al final de la vida, y yo he tenido la ocasión y la oportunidad también por, por haber estado recorrer el mundo en zonas de guerra y de catástrofes y de terremotos, de hablar con muchas personas en, en situaciones finales de vida y eh, de lo que todo el mundo se arrepiente, en ese final de la vida, es de no haber hecho cosas que quería hacer.
4: Y fíjate, Miguel Ángel, que, que en todo el medioevo había esa práctica entre, entre los monjes y los uh -huh. sacerdotes que se llamaba como el momento mori, sí, que es imaginar, pero incluso diariamente Fíjate, que, ¿eh? que te ibas a morir en cualquier momento, uh -huh. incluso visualizarte ya como un esqueleto, como sí. un cadáver cadavérico. Sí. Uh -huh. y, y eso va súper bien. Es un ejercicio que podemos hacer todos los días. Imaginarte, decir, pero pero profundamente, ¿eh? de, que, de que puedes estar muerto esta misma tarde.
2: Ya, ya, pero creo que vivimos uh -huh. con una cierta mm, noción de inmortalidad cada día. Sí, claro. En serio, claro, eh? os lo digo. Claro de ah, verdad, la ficción, claro. en la ficción. Sí, ¿En la ficción? sí, es como claro, claro. que, no
3: sé,
2: yo, sí. yo vivo es, pensando que sí. no. Es, exacto. Que,
3: es literal. Que aquí, que esto no se acaba. Es, es literal. ¿No? No lo Dicen mm. los chamanes, ¿no? Los que son los, los grandes maestros ¿no? de las tribus y, y, y los guías espirituales de las tribus ¿no? y los curanderos, y todavía quedan muchos chamanes por el mundo, que lo que diferencia un ser humano normal de un chamán es que mientras los seres humanos normales vivimos con un falso sentido de inmortalidad, Dicen, uh -huh. los chamanes sabemos que ya no nos queda tiempo.
2: Claro. Y claro.
3: por lo tanto vivir es urgente. Es decir, hoy, hoy, en este momento, es el momento realmente para eh, amar, para sentir, eh, para luchar eh, por lo que queremos. Es hoy, porque no tenemos ni idea si mañana vamos a estar aquí. O sea, la realidad objetiva, además, es que mientras nosotros estamos hablando en este instante y mientras los oyentes están escuchando. En muchas partes del mundo hay miles de personas en este instante que están entrando por situaciones de enfermedad o, o, o accidentes en uh -huh. todos los hospitales del planeta de donde ya no van a salir por la gravedad de su situación. Fijaros que esas personas hace un minuto, hace tres, hace cinco estaban como nosotros, sintiendo que sus miedos, sus eh, traumas, eh, sus falsas creencias les impiden vivir la vida que quieren vivir cuando realmente el tiempo se les ha acabado.
2: Por lo tanto, esa experiencia que tú nos has contado al principio, esas experiencias, tres experiencias muy cercanas a la muerte, te han cambiado, Miguel Ángel, han cambiado tu visión de, de la vida. Bueno, han cambiado también, bueno, ahí tenemos el libro, tenemos eh, también esas conferencias que en, uh, Renacer que has montado y que están teniendo muchísimo éxito en, en todo el país y fuera, ¿no? Y, bueno, a partir de esas experiencias es quizás porque estamos buscando, ¿no?, el sentido, de el significado de todo eso, ¿no?
3: Todos nosotros. Eh, hasta quien lo niega, hasta quien dice que no, eh, cuando te pones a hablar con esa persona e intimas, eh, acaba reconociendo, ¿no?, y te acabas dando cuenta de que sí. Todos los seres humanos desde que nacemos somos buscadores de sueños, pero somos buscadores de nuestros sueños. Eh, la vida nos va llevando por caminos eh, que van haciendo que los vayamos aparcando, de tal manera que si dividiésemos la, la vida del ser humano, ¿no? de, de, la, de la infancia y la primera juventud a la etapa adulta, lo que sucede es que lo que hacemos los adultos con los niños y con los adolescentes es... Eh, impedir que esos sueños eh, se hagan realidad, diciéndoles que tienen que ser responsables, diciéndoles que no van a poder, diciéndoles que eso es muy complicado, diciéndoles que eso es muy difícil, diciéndoles que eso ya lo harán. Y cuando vamos siendo mayores, la patología eh, de, de los adultos para mí está en que de una manera eh, consciente o inconsciente, como hemos ido aparcando esos anhelos y esos sueños que traíamos arrastrados a lo largo de años, nos van haciendo que cada vez seamos personas eh, más eh, dormidas, con menos vitalidad, eh, con más tristeza, con más eh, traumas y con un sentimiento de que la vida acaba siendo una carga muy pesada.
2: Y Hasta en realidad pinto... la vida es un milagro. Claro, ¿hasta qué punto podemos elegir el camino que, que tomamos en la vida, no? Eh, no sé, porque, sí me... bueno, ahí estaba incluso el número, ¿no? El 13 que acabas de... que nos estabas contando hace un instante, ¿no? Y sobre todo ya no, no solo el camino, sino la gente que, eh, que elegimos o que no elegimos y que está ahí, ¿no?
3: ¿Cómo ves tú todo eso? Pues mira... Eh... Yo, con esta conciencia, ¿no? y como decía Rafael, yo hago este ejercicio no ya cada día, o sea, sino a cada momento, cada instante. ¿no? Es decir, o sea, vive conmigo esta conciencia de, de la muerte porque, porque el, el haber estado cerca de ella, el haber visto morir a mucha gente a lo largo de mi vida en, en muchas zonas en el mundo, me han hecho comprender que efectivamente esto no es una frase para filosofar, eh, sino que es una realidad que es una realidad absoluta. Entonces trato siempre de decirle al mayor número de gente posible de que tenemos todos nosotros, tenemos que intentar llenar el mayor número, o sea, llenar nuestra vida del mayor número de momentos posibles, en los que sintamos que estamos haciendo lo que queremos y compartiendo nuestro tiempo y nuestro espacio con las personas que queremos hacerlo. Porque cada minuto que pasa ¿vale? de nuestra vida es un minuto de descuento sin saber cuánto nos queda. Y hay un truco maravilloso y fantástico, sabéis, todos sabemos, ¿no?, que de adultos hay mucha gente que piensa que ya se le ha pasado el tren y que a determinadas edades ya no se pueden hacer determinadas cosas. Y no nos damos cuenta de que cuanto más mayores somos, más jóvenes somos. ¿Por qué? Porque cuando le preguntamos a alguien o nos preguntan qué cuántos años tenemos, nosotros lo que contestamos equivocadamente son los, que, los años que pone nuestro carnet de identidad que ya hemos vivido. La realidad es que los años que tenemos son los que nos quedan no los que ya pasaron. Entonces alguien con 85 podría decir, pues yo tengo 5, pensando en que le queden 5. Pero como no sabemos realmente cuándo nos vamos a morir, automáticamente esto nos tiene que dar el impulso y la fuerza para alinear lo máximo posible nuestra vida con eso que llevamos dentro de nuestro corazón. ¿Qué te parece esa idea?
4: Pues es un momo, momento mori total. Miguel Ángel es el, el hombre momento mori. Está súper bien. Yo, yo hago ese ejercicio. Uh -huh. eh, lo recuperamos del medioevo, Siempre uh -huh. ha funcionado. Y es una maravilla, claro que uh -huh. sí.
2: Bueno, Renacer, eh, Miguel Ángel, que eh, lo tendremos en Andalucía, supongo, ¿no? Son unas conferencias donde, bueno, lo acabo de es... comentar. Eh, lo estáis montando ahora, ¿no?
3: El, el 13 de febrero, eh, uh -huh. en el Cartuja Center City... Eh, voy a hacer este trabajo, que ya lo he hecho en, en Madrid y en otras ciudades, y luego continuaremos, eh, que es un trabajo de cuatro horas, en realidad, o sea, no es una conferencia, es un trabajo de cuatro horas, uh -huh. en el que eh, hacemos un, un... yo no cuento, ¿eh? lo que pasa, la idea es que la gente no sepa qué es lo que va a vivir, pero en esas cuatro horas es verdad que hay un trabajo relacionado con los miedos, eh, ...relacionado con el sistema de creencias... ...relacionado con nuestros traumas... ...que es como decía, lo que, han, lo que nos impide... ¿no? ...vivir la vida que queremos... ...hago un trabajo muy fuerte... ...sobre la propia muerte... ...para hacer metafóricamente lo que sería una, una muerte... ...porque para renacer hay que morir... ...y una vez de que hemos renacido... ...tabula rasa, hemos eh, eh, vuelto a la vida... ...pero somos unos bebés... ...que no sabemos absolutamente nada... ...ahí hacemos un trabajo sobre todas las herramientas que yo he visto a lo largo de los años eh, que nos pueden ayudar a todos nosotros a no repetir los errores que habíamos tenido en esta no vida anterior, metafórica, eh, y, y que nos pueden ayudar y que nos impulsen realmente a vivir eh, nuestra vida lo más cercano y más alineado a nuestro propio propósito vital.
2: Incluyo en esta conversación a Estivaliz Martínez, que tiene una pregunta para ti, Miguel Ángel.
1: Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Estivaliz. Le quería preguntar, Marilo, porque este encuentro que estaban preparando, y es un 13 y es un martes. Y sí. parece ser que el día 13 eh, no es por azar. A mí el claro, 13 claro, me, claro, me gusta claro.
3: mucho. No, no, claro, es que 13, es que el 13. No, supersticioso, simboliza, no, no, soy supersticioso, pero en positivo.
1: Ah, o sea, yo las cosas. simboliza eran... el 13? Renacimiento. Ah, es que yo nací un 13. Pues También. Y yo, y ah, yo soy
3: y yo soy del 1 del 3.
1: Entonces, Qué curioso, pero eh, 13, fíjate, ¿eh? Pero el te,
3: 13, tengo que contarlo, esto es importante, porque yo no soy no soy experto en eh, numerología, ni soy un sí. friki de esto. Yo digo, igual
1: es que los que hemos nacido en 13 vamos no. a renacer. Eh, Tenemos bueno, una segunda oportunidad. Bueno, te digo una cosa,
3: la vida, hmm. esto no tiene que ver con el número, la vida nos da la oportunidad a todos los seres humanos de renacer tantas veces ¿Sí? como seamos conscientes. De que ah. no estamos viviendo la vida que queremos vivir Cada vez que un ser humano es consciente de que claro. no está viviendo lo que quiere vivir Es una oportunidad para renacer
1: Es que ahí está el truco, en que no somos conscientes
3: Esa es la jugada claro. Entonces el ejercicio, lo que hacemos en Renacer, realmente en este taller de cuatro horas Es un ejercicio de toma de conciencia. De, de qué va esto, de qué va la vida eh, Para qué estamos aquí, cuál es el sentido eh, Claro, y, porque
1: cada vez que renaces Vives la vida más intensamente Ves el, la vida de otra manera
3: cada vez que renaces, tienes la oportunidad... Mira, Franco Battiato, que era un iniciado, sí. al que yo amo, y un iniciado es un hombre que está en el camino del conocimiento y que se le consideraba en Italia el cantante del alma, dice en una de sus canciones, una cosa brutal, dice uh -huh. «Aquí estaremos por los siglos de los siglos hasta curar completamente las heridas». En este plano, ¿no? Es decir, o sea, habla en este concepto de la reencarnación diciendo «Cada vez que renacemos, tenemos la oportunidad nuevamente» de resolver aquellos conflictos que no fuimos capaces de resolver antes y de hacerlo mejor. Y en este ejercicio metafórico que yo digo, ¿no? que, que, que la vida nos permite, que es renacer cada vez que, que seamos conscientes, pues teóricamente lo que sucede es que somos seres humanos cada vez más evolucionados con, con un mayor eh, desarrollo interior y un mayor crecimiento espiritual. Y, y quería decirlo del 13, porque, sí. porque no quería que se me olvidara, es no, muy interesante, ¿no? ¿no? Sí. Yo escribo el libro sin tener conciencia ninguna de lo de 13. Pero cuando acabo de escribir el libro, esto de por pudor, ¿no? Eh, repaso las fechas, digo, para asegurarme que no he dicho cosas que son incorrectas. Y es cuando estoy repasando las fechas que me doy cuenta de que el primer día fue 13, el segundo 13 días después, lo siguiente 13 años después también un 13. Pero es que 13 años después estoy escribiendo el libro, sin conciencia. Y entonces me voy a Google, yo no soy experto de nada de esto y me pongo a, a leer sobre la simbología del 13, y resulta que descubro que 13 significa renacimiento. Y resulta que meses antes yo ya le había puesto al libro el título de Renacer en los Andes. O sea, no es que es por mi conocimiento del 13 que pasa todo lo demás. No, yo descubro qué pasa con el 13 después. Entonces, me fascina, yo intento hacer cosas todos los días 13, eh, y hacer cosas eh, eh, trascendentes e importantes, porque es un momento que simbólicamente tiene mucha fuerza.
2: Miguel Ángel Tobías, te agradecemos enormemente este ratito en la radio, este rato de, de charla y toda tu explicación sobre, sobre la vida, al final sobre la muerte, sobre el renacer como tú lo has explicado y también sobre los miedos. Y ahora voy a continuar hablando de esto con Rafael Santandreu porque el método para vivir sin miedo lo tenemos aquí al lado. Santandreu, lo vamos a hablar ahora, venga, ¿no? Venga, os, os envío gracias. un abrazo,
3: un abrazo bueno. enorme. Un abrazo, Miguel Ángel abrazo. Oye,
2: terminamos con Batiato, ¿te parece?
3: Por favor Por
2: favor, <ríe> claro que sí, venga, vamos
5: Una bella bretoné Con un capello, un ombrello Di riso e canna de bambú Capitani coraggiosi furbi contra bandieri La imperatori de los imperadores de la dinastía de King Gray
2: No solo Miguel Ángel Tobías ha ocupado este tiempo de radio, sino también quiero recordar la entrevista, la charla que tuvimos con el psicólogo Santandreo. Ya saben, su manera de ver la psicología, su manera de ver la vida, su manera de adentrarse en los trastornos obsesivos compulsivos. Fue muy interesante esta charla que mantuvimos hace unos días con él. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
0: Sigi es una campeona, más aún, es una campeona divertida, entusiasta y amorosa. Cuando le pedí permiso para publicar su testimonio en este libro, habló claro.
6: Siento que todo lo que sufrí servirá para ayudar a otras personas y eso me pone muy feliz.
0: Sigi sí, tuvo un montón de síntomas diferentes Algunos sorprendentes como los escalofríos en la cara Con la ansiedad todo es posible Ya que es la propia mente la que genera todo eso Y la imaginación del ser humano es potentísima
5: ansiedad.
0: No deberíamos asustarnos por ello en un proceso como los ataques de pánico, cuerpo y mente, se sensibilizan mucho y es posible que nos moleste o nos duela cualquier cosa. Con ansiedad estamos en alerta máxima, por eso, una vez iniciada la cura, necesitaremos un tiempo para desactivar toda esa sensibilización. Paciencia. La adicción a los ansiolíticos es un tema muy común y que merece todo un libro. ...pasa a menudo que muchas personas... ...reducen los ansiolíticos poco a poco... ...con la ayuda de su médico... ...y no experimentan ningún problema... ...veamos qué sucede en cada caso... ...desde luego... ...es un hecho que dejar los ansiolíticos se puede hacer... ...siempre con la supervisión del médico... ...y conviene hacerlo... ...será una exposición más... ...un aprendizaje maravilloso para la vida... ...Sigi menciona... ...una frase que me encanta...
6: ...nada es tan terrible...
0: ...no en vano... ...uno de mis libros se titula así... Ya hemos visto que las lecciones que proporciona este proceso van más allá de la ansiedad. Uno aprende a vivir mejor, a enfrentar la vida con mayor soltura, a apreciar más las pequeñas cosas. Qué bonito oír que nada es tan terrible de una persona joven y con toda la vida por delante. Le auguro una existencia bella y fructífera.
2: Y esto lo escribe, que me ha adelantado Rafael Santandreu, que está aquí con nosotros. Eh, bueno, te gusta Málaga, Santandreu, ¿eh?
4: No, me encanta, claro Te que gusta sí.
2: Andalucía, Hombre, aquí, ¿eh?
4: Es que hay, hay más luz. Eh, sí. Y, y eso, la, hay una relación ¿eh? entre mm. la luz solar eh, y la felicidad.
2: ¿Tú crees que nos deprimimos menos aquí, en Andalucía? Sí, sí. ¿eh? sí tenemos otra filosofía de vida.
4: Sí, y, y, y por desgracia, eh, que otro lugar que me gusta mucho también, eh, que es, por ejemplo, Galicia, uh -huh. la gente se deprime más y, y, hay, y hay una relación entre la luz solar entre la y luz la, y, sí, y el y carácter, ¿no? el y, carácter y
2: todo eso. Sí. Bueno, método para vivir sin miedo a las 7 en el Salón de Actos de Unicaja, aquí en Málaga, quien esté por ahí y quiera saber más sobre este método, porque el miedo, el miedo está ahí, para, para, para paralizarnos la mayoría de las veces, Santa ¿eh?
4: Bueno, para... Y, sí. y
2: para fastidiarnos la vida un poco, Y ¿no?
4: fastidiarla mucho, porque fíjate que el miedo agudo, que es de lo que trata este libro, es el peor tipo de miedo, ¿no? Eh, el uh -huh. trastorno ataques de pánico, el TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo, y, y te puede destrozar la vida, ¿no? Por ejemplo, yo he visto en, entre mis testimonios, que aparte del uh -huh. libro en YouTube ahora llevamos casi 200 hay infinidad de personas que han tenido ataques de pánico todos los días durante 30, 40 años. He tenido varios testimonios últimamente que, de personas sobre 60 años. que. ¿Y cómo lo, se vive con eso? Es brutal. Es, es, es increíble. Gente en, prácticamente encerrada en casa, sin salir por miedo a que le dé el ataque de pánico. Así toda la vida. Eh, con ataques diarios, tomando un montón de ansiolíticos, etc. ¿no? Entonces te puede, te puede destrozar la vida totalmente. no. El TOC. Que a veces cuando contamos los talks, tienen algo de gracioso, porque son tan irracionales sí, que es sí, verdad, ¿eh? no pasa sí. nada. Pero uh -huh. joder, pero te pueden destrozar la vida totalmente. ¿no? Por ejemplo, fíjate que en este libro, en, en el método para vivir sin miedo, está el testimonio de las hermanas Zapata. Uh
2: -huh.
6: Que
4: son eh, dos actrices gemelas que salen en el programa First Dates... Eh, el de la tele, el de las citas.
2: ¿Tú lo has visto, no, Estivalice, ese programa ah, alguna sí. vez? Lo he
1: visto, sí, no he visto sí. las hermanas, pero lo he visto. Sí, yo, yo son auténticos, que... la... yo a veces pienso que no sé hasta dónde es realidad y hasta dónde son en realidad actores, ¿no? Porque ¿Sí? es que sí, son sí. unas vidas y unas historias que dices, esto puede ser la realidad
4: no ¿Sí? no no sí 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 bueno uh -huh. pueden ser más frikis que otros pero la gente <risa> es real ¿eh? y, y entonces fíjate que las hermanas Zapata son las camareras gemelas que salen en el programa ah, en sí sí claro sí, ah, sí bien
2: bien pues
4: salen también en mi libro ah. porque y la... por
2: qué salen en tu pues, libro
4: pues fíjate porque las hermanas Zapata tenían un toque desde niñas un toque de comprobación, ¿no? Tenían que comprobar, 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 toda una serie de cosas. Mm -hmm. Pero fíjate, parece una chorrada, ¿eh? ¿Pero, ¿Pero son... qué tenían que comprobar? Es un poco complicado, pero lo resumiré mucho, porque es un toque un poco raro. Mira, ellas tenían que comprobar que la gente con las que hablaban habían comprendido lo que ellas habían dicho todo el tiempo. Entonces, fíjate, es un poco raro, ¿eh? mm -hmm. En una conversación ellas, por ejemplo, decían... Eh, mira, este fin de semana he estado en la playa, qué bien, tal, se lo contaban a alguien, ¿no? Entonces decían, pero me había entendido bien, igual no lo he entendido. Entonces decían, pero perdona, antes te he dicho que, que había estado en la playa, ¿verdad?, este fin de semana. Y tú dirías, sí, 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 pero la has entendido, ¿no?, en la playa. Y tú decías, sí, 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 sí. Vale, pues uh -huh. al cabo de cinco minutos decían, perdona, ¿eh?, igual es una chorrada, ¿eh?, pero lo, en la playa, ¿verdad que te he dicho en la playa? La has pillado, ¿no?, la playa. Y tú dices, oye, guapa, sí, sí, ya te he dicho que sí. sí Pero todavía tenían la Claro,
2: claro una persona pero puede pensar que están bromeando, ¿no? Sí, eh,
4: están, bueno, que están bromeando y luego que están locos perdidos ya directamente. Ya, ya. ¿eh? A mí me bueno, parece pues, una
2: persona más obsesiva, ¿no? Una persona que se
1: obsesiona con algo, de sí, me tienes que entender, claro, me tienes es que el entender. Top, el trastorno claro, obsesivo es compulsivo. Claro. Eso eso es. ¿Ah? Eso es. Pues, pues,
4: pero fíjate que parece un, puede parecernos una chorrada a simple vista, pero mira, Marisa Zapata, una de las hermanas que estaba un poco peor, ella confiesa muy valientemente que ella se autoingresó en una clínica psiquiátrica una temporada porque no podía más. De la ansiedad que le provocaba toda esta pregunta, toda esta pregunta, toda esta comprobación. Y, y es, de hecho estuvo de baja del programa, solo acudió la otra hermana. Bueno, pero la buena noticia es que esto se puede curar. Y las hermanas Zapatas, des, Zapata, después de una terapia de ocho meses, terapia dura que hicieron y fuerte... Ya no tiene este
2: problema. Pero, eh, óyeme, ¿cómo se cura? Y si se cura, Santanderu? Se cura,
4: claro que se cura. Se Mira, cura. Se, se llama terapia de exposición. Y es lo que hay que aplicar tanto para los ataques de pánico como para el TOC, es decir, para el miedo agudo. Fíjate que la palabra ya nos indica de qué va el rollo, ¿eh? Porque terapia de exposición. Vas a tener que exponerte a lo que más temes de manera diaria, programada, intensa y con completa aceptación.
2: Es que eso es eso, horrible. Es horrible. Es horrible. Pero
4: es lo que hay que hacer. La gente lo hace por dos razones, ¿eh? fundamentalmente. Uno, porque ven que otros miles de personas lo han superado así. Por lo tanto, ojo, funciona. Y dos, porque no pueden más. Y dicen, vale, ok, lo que haga falta. Y lo hacen.
2: Oye, ¿y la gente que tiene un TOC, sí. todo el mundo lo sabe? O, o, no. ¿O te lo dice alguien? Wow. Es decir, porque ah. yo soy consciente ah, de que no, tengo
4: no. un TOC. Bueno, mucha gente mucha gente no. A ver, sabe que les sucede algo que no es normal, ¿sabes? Uh -huh. Porque, claro, ellos ven que el resto de la gente...
2: Reaccionan de manera...
4: No tienen esta pelota en la cabeza. Por yeah. ejemplo, mira, te, te digo un TOC que no conoce tanto la gente, pero que está ahí. Que es que nosotros lo conocemos muy bien, los psicólogos, que es el TOC de la homosexualidad. En esta la persona se pregunta constantemente si será gay o no, pero cuidado, ¿eh? durante años le agobia el 90% del tiempo esa pregunta, esa duda, y no hay manera humana de resolverla. Es imposible, no lo va a resolver jamás porque es el TOC, el TOC no se resuelve jamás. Y están uh -huh. años, entonces claro, ellos ven que el resto de la peña no se preocupa por esto. O te digo otro TOC un poco raro, uh -huh. el TOC de amores. En el toque uh -huh. de amores, la, la persona se tortura constantemente por la pregunta de si está enamorado de su pareja. Anda. Entonces tú. Y no lo puede llegar a saber jamás. Increíble, Entonces, no sí. tenía
2: ni idea. Sí, que son toks. Son... Sí. Claro, pero. Son pero sí, sí. Porque fregüentes. bueno, puede ser la inseguridad en el amor, tal, pero no tenía pero ni, ni idea igual, de que esto sí, puede sí, ser. ser un toque. Pero sí, igual sí, en sí, el sí. caso es del amor, valís.
1: una no sé, un, una respuesta, no saber, dices, estoy enamorada, dices, no uh -huh. lo puedes saber, pues igual una forma de saberlo es una ruptura y entonces sabes si te encuentras mucho mejor o te, o te encuentras <risa> mucho peor. Ser, podría o sea, ser, bueno, no, se, Dejarlo un, no, sí, un tiempo. Pero no con un tiempo, con esa idea de decir, un tiempo vamos a volver, no. decir, claro. rompemos, o sea, se acabó.
4: Vale, pero y todo eso funciona para las personas no toc para ah. las personas, TOC no lo resuelve de ninguna manera. Claro, lo que antes de superar claro. es el TOC. Piensa que para que lo entiendas, por ejemplo, eh, la hipocondría es un TOC también. ¿Pero cuántas ya, personas
1: hay TOC?
4: ¿Muchas? Un 5% de la población. Pero eso es una barbaridad, ¿eh? Claro. Son, son, son es millones. Es una
2: barbaridad, son millones de
1: personas. 5
4: son muchos. La hipocondría, la hipocondría, la gente se pregunta, ¿pero tendré una enfermedad grave que no me ha diagnosticado todavía el médico? Y no hay manera de resolverlo. Claro, para una persona normal, entre comillas, eh, cuando el médico te chequea y te dice, mira chaval, ¿estás bien? ¿Te quedas tranquilo? Pues ellos no. Entonces, es que es algo uh -huh. especial, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y se cura. Pero se cura exponiéndote. Por ejemplo, en el caso de la hipocondría, eh, tiene hay ejercicios en imaginación que tienen que eh, pensar 10 veces al día, por ejemplo, durante 10 minutos o un cuarto de hora. Que tienen efectivamente los peores cánceres, que se mueren, visualizarlo. Pero tienes
2: que pensar eso. Sí. Mm. Durante 10 minutos al día. Eso Uy.
4: es. Pero ellos lo, ellos lo pasan... Pero en serio me sí. lo estás diciendo. claro, claro. Y, y ellos lo pasan mucho peor que tú, ¿eh? Porque ellos, claro, es su peor miedo. Claro, eh, es que es horrible. Ellos tiemblan, el corazón se les pone a mil, se marean, Dios mío. Eh, pueden vomitar de, de la ansiedad que están viviendo, uh -huh. ¿no? Bueno, pues ya está. Al cabo de una hora, otra vez. Y así cada día. Pero al cabo de unas semanas, ¿sabes qué pasa? Que se van desensibilizando. Y llega un momento mm -hmm. que dicen, bueno, pues mira, igual me bueno de esto. Pues mira, es igual. Me, me voy a quedar con mi amigo que he quedado para comer por la tarde Y ya está. Y dices, hostias, se van desensibilizando. Pero es porque
2: hay algo en el cerebro, Santandreo, sí. me imagino, porque el miedo es sí. biológico, el componente biológico es enorme, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué se activa en el cerebro? Sí. Cuando tú haces esa terapia Ajá. de afrontamiento, ¿no? Sí, exacto. Eh, algo activas en el cerebro sí. que, eh, al cabo de un tiempo, según sí. reacciones, sí. Eh, bueno. pues te vas a tomarte una cerveza, como tú dices, ¿no? Y ya, bueno, pues bueno, el TOC quedó ahí, ¿no?
4: Exactamente. Te desensibilizas. Es un proceso de sensibilización neuronal. Sería muy largo de explicar, pero fíjate una cosa. En el caso del TOC hay un componente genético, ¿no? Por ejemplo, lo vemos. Las hermanas Zapata son hermanas y la tenían. Y la mayor parte de los TOC... ¿Tienen algún familiar que también ha tenido TOC? Sin embargo, en el caso de los ataques de pánico, que se cura con el mismo procedimiento, con la misma terapia de exposición, no. Ahí puede caer cualquiera. Cualquiera puede llegar a tener un ataque de pánico o el trastorno de ataques de pánico. Pero bueno, la, lo, ¿sabes que En psicología cognitivo-conductual, que es la que yo practico, no nos preguntamos mucho el por qué, vamos directamente a las soluciones.
2: Bueno, eso es, es importante también, ¿no? Bueno, en, sí. eh, en la forma en la que tú tienes de, de sí, tratar esto, ¿no? Sí, sí.
4: sí. Y, y bueno, y te tengo que decir que es la terapia más eficaz que conocemos hasta ahora para, para estos problemas y, y la única, y la única que funciona.
2: ¿Algún caso que te haya sorprendido? ¿no? nos has contado <risa> varios interesantes, pero algún caso que tú hayas dicho, uff, a ver si voy a poder con, con esto, ¿no? Bueno,
4: hay muchísimos. Mira, por ejemplo, te diré una fobia particular eh, que... Es una fobia fuerte, que es el miedo a tragar, a atragantarse. Uh
5: -huh. Cuidado,
4: que eso lo tiene bastante gente también, ¿eh? uh -huh. y, y llegan a extremos extraordinarios, porque, por ejemplo, por supuesto, dejan de tomar comida sólida. Oye, ¿no?
2: yo lo tengo de atragantarme en directo. Pero ah, que, vale. supongo que es normal, ¿no?
4: Pues diferente. <risa> eso es normal. <risa>
2: Estiba no sé si, si tú lo tienes racionalmente. También, también, también. Porque bueno, nos ha pasado alguna vez, ¿no? Sí, que nos sí, hemos atragantado no. en directo. Y ese miedo, eh, Santandreu está siempre, ¿no? Te, te olvidas, pero tú dices, bueno. Lo podríamos tratar, sí. ¿eh?
4: También sí, ¿no? no sí también,
2: observar. ¿no? Ese miedo de decir, verás que voy a, Yo voy a no quedar lo tengo. sola, ¿no? Yo y ya no, no lo tienes, aunque hables en público. No, no Nunca te... tienes el miedo de no. atragantarte ni a nada. Ni a nada.
4: Pero ese miedo.
2: Aparece, en mi caso, ¿eh?
4: cuando sí. estoy
1: en directo Porque luego en mi vida normal Hablo muchísimo, exacto, ese miedo desaparece exacto, Y
2: además nunca me atraganto Exacto Aparece aquí Aparece delante del micrófono Ya, ya,
4: lo, ya lo trataremos, chicas la, la, vale, la, vale. La, la manera de solucionarlo Es que realmente, en profundidad No te importe hacerlo muy bien O muy mal, es lo que hay La vida seguirá nos moriremos. Mira, como decía antes Miguel Ángel, y eso, nada de eso es tan importante. Uh -huh. Si lo sabes en profundidad, ese miedo desaparece. Pero fíjate, hablábamos del miedo a tragarse Por supuesto, dejan de tomar sólidos. Uh -huh. Entonces toman purés durante años, ¿eh? solo purés, purés. Pero fíjate, puede llegar al extremo, y yo lo he visto, he visto casos de esos, que le cogen miedo incluso a tragar líquidos. Uh -huh. O sea que ya esto ya no tiene ningún sentido Porque uh -huh. a ver, atragantarte Tragando líquidos es imposible uh -huh. Pero incluso eso, ya no quieren que pase nada Por la garganta, del miedo que tienen
2: Claro, ¿qué lo desencadena? ¿Sabes? Porque a veces, yo, yo estaba pensando hace un momento, aquí, bueno, Estivaliz lo sabe, hemos dado noticias sí. de policía que salva a un niño de un atragantamiento. Sí, eh, claro. No sé si al final hay un desencadenante, sí, eh. que tú un día estás escuchando la sí. radio, oyes claro. eh, la noticia de que una persona se ha atragantado, sí, sí. ha fallecido por una salchicha. Eso y es. eso te desencadena un TOC. Sí. Eso es posible, puede sí. ocurrir.
4: Sí, este más que un TOC es una fobia fuerte. Pero fíjate una cosa, sí, claro, ocurre por eso. Las personas oyen una noticia de estas o lo ven, ¿no? Eh, y, y entonces, en un periodo más vulnerable de su vida, más nervioso, y, y empiezan a hacer lo que no hay que hacer nunca, la verdadera gasolina... De, los, de las fobias, de, del toque, o sea que se pánico, que se llama la evitación. Empiezan a evitar, dicen, bueno, por, por si acaso no me como el viste que sé, ya le hemos cagado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque uh -huh. la evitación es gasolina uh -huh. para el miedo, ¿no? Uh -huh. Entonces empiezan a evitar cada vez más cosas, cada vez más cosas, uh -huh. y, y acaban con esta locura, ¿no? Delgado, sin, 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 uh -huh. sin tomar nada. Pero, uh -huh. como siempre, esto se cura. Y Yo uh -huh. he tratado muchos casos de estos y se curan. Ahora, la, las pasan canutas, porque claro, la exposición es ir tragando. Cada vez cosas más grandes, más sólidas, no masticar tanto porque mastican como locos, dejar de masticar tanto, etcétera, etcétera.
2: Bueno, hay personas que no pueden tragar una pastilla, por ejemplo.
4: Exactamente. Que no ¿Qué? sé
2: si esto... Y, y, y toda la vida igual. O sea, que ocurre tragar. desde la infancia, pero sí. yo conozco gente que sí. en la edad adulta sí. no puede tragar una pastilla. Pues,
4: pues es un poquito de eso, ¿eh?
2: Es y un poco de esto claro, también, por supuesto, entonces, ¿no? por
4: supuesto. Entonces han de tragar pastillas Si quieren perder ese miedo han de empezar a exponerse todos los días
2: Saber cómo hacerlo
4: no. hay, hay una tecniquita para hacer esta uh -huh. exposición que yo explico en mi libro Que por ejemplo es, lo tienes que hacer todos los días Es muy importante que lo hagas todos los días Para que se produzca el aprendizaje eh, adecuadamente Segundo, tiene que ser con la suficiente intensidad Como para realmente enfrentarte a ese miedo Tercero, tiene que ser de manera programada Cuarta, debes hacerlo con plena aceptación del miedo que vas a tener. Tienes que aceptar que vas a pasar, que vas a pasar miedo. Quinto, y tienes, no tienes que tener prisa. Tienes que pensar, bueno, pues si tardo un año en curarme de todo esto, haciendo esto todos los días, bienvenido sea. Porque si tienes prisa, ya no estás aceptando, ya le estás haciendo un poco de caso al, al miedo y eso hay que evitarlo. Gracias. Igualmente. Cuídate mucho. Un beso.
6: Nothing changes A new year again